0: Podplay. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Redan nu kan du lyssna på två extra avsnitt exklusivt på Podplay och de är helt gratis att lyssna på. Det ena avsnittet handlar om Alicia som berättar om en chef som hon hade när hon arbetade på en bar. Och det andra avsnittet handlar om Sofie som berättar hur någon som var hennes nära vän blev besatt av henne och förföljde och ståkade henne under flera års tid. I slutet av avsnitten så får ni höra relationsexperten berätta mer både om hur man gör när man har en ståker efter sig men även en chef med psykopatiska drag. Så gå in och lyssna på podplay.se eller appen Podplay. Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia- eller erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats- det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är juristen Paulin Olofsdotter som är här idag för att berätta mer om bland annat vad sambolagen innebär: borddelning, äktenskapsförord, men vi ska även prata om vårdnadstvister. Välkommen hit, Paulin. Tack så hemskt mycket. Det är roligt
1: att få vara här. Kan du berätta lite kort vem du är? Jag heter alltså Paulin Olofsdotter och jag är jurist. Man kan säga att jag gör två saker. Det första är att jag hjälper föräldrar som inte har råd eller inte vill anlita ett juridiskt ombud i vårdnadstvister. Och då har jag utvecklat en e-learning-tjänst kan man säga, ett e-learning-verktyg. Och då har jag skrivit en bok, jag har spelat in föreläsningar, tagit fram mallar och så vidare och så vidare för att ge en så heltäckande bild som möjligt till de här föräldrarna så att de... Kan känna sig trygga med att företräda sig själva. För alla har ju inte råd att anlita en jurist i vårdnadstvister. Det kan bli väldigt dyrt. Och det andra jag gör är att jag arbetar förebyggande. Så att de vårdnadstvister som inte egentligen hör hemma i domstol inte heller ska hamna där. Så då kikar jag på hur man kan använda medlingen som ett verktyg att skapa... En trygg miljö för föräldrarna att samtala i så att de kan prata på ett sätt som de kanske inte har kunnat göra tidigare. Så de här tjänsterna kommer att lanseras i höst och tänk att om man är intresserad av att läsa mer så kan man gå in på www.vårdnadsvis.se.
0: Vad ska man då tänka på juridiskt sett när man går in i en samborelation? Om man börjar med att titta lite på,
1: på juridiken och vad jag tycker är så spännande med juridiken eh, så är det att den omger oss hela tiden och påverkar alla delar av våra liv men vi tänker inte så ofta på att den finns där utan det är först när någonting går fel eller när vi står inför en väldigt stor livsförändring eller så som den blir riktigt synlig för oss och jag tänker att Just det här när man går in i ett samboförhållande- och, och det är ofta någonting som är förknippat med mycket glädje- och det känns spännande. Ja, då är kanske juridiken något av det sista man tänker på. Eh, men, men just därför är det viktigt att man pratar om de här sakerna- för att det får ju faktiskt juridiska konsekvenser. Det, det blir tydligt när man separerar- den dagen man väljer att gå och skilja vägar. Eh, och jag tänkte att för att... Eh, Gör det här så tydligt som möjligt hur det faktiskt funkar. Så vill jag fråga dig, Emily, om du kan tänka dig att jag får ta dig som ett exempel. Absolut. Alltså, det här har inte hänt på riktigt utan det här är bara en. Det här hittar vi bara på för, för att tydliggöra det här. Så vi säger då att du har träffat en man. Ni har blivit jättekära i varandra. Och innan ni vet ordet av så sitter ni framför hemmet och försöker hitta en lägenhet. Och så hittar ni den där lägenheten och ni köper den. Sen så har ni med er lite möbler och lite saker från tidigare. Så du har till exempel en soffa, säger vi, som passar jättebra in i vardagsrummet och han har en jätteskön säng. Men ni inser att det finns ingen tv, det finns inget köksbord, inga köksstolar. Så det måste ni köpa. Så du klickar hem det, du beställer det och betalar för dem och så tänker du att ja, men ni är upp om det ekonomiska senare. Men innan ni hinner göra det så, så tar det slut. Ni inser att ni kan inte leva tillsammans. Och vad händer då med sakerna? Och vad händer med lägenheten? Jo, eftersom ni inte har avtalat om någonting annat så är det en lag som heter sambolagen som blir tillämplig. Och det innebär att allting som är så kallad samboegendom ska ingå i en bodelning. Så ni ska dela upp sakerna mellan er. Men... Det är bara sånt som ni har köpt för att använda tillsammans och saker som har köpts till lägenheten som ingår. Så det är bostad och bohag, säger man på jurisspråk. Så att soffan ingår inte i bodelningen, den som du tog med dig från tidigare. Inte sängen heller. Men däremot de här, den här tvn och köksbordet med stolar, det ingår. Och trots att det var du som betalade för dem så ska de ingå i den här bodelningen och deras lika mellan er. Och detsamma gäller med lägenheten. Och då spelar det ingen roll vem som har betalat mest. Om det är någon som har gått in med mer i kontantinsats exempelvis. Utan värdet av lägenheten när man har dragit av skulder och avdrag. Det delas mellan er lika. Och man kan säga bara för att få en känsla av varför det ser ut så här. Så är det så att sambolagen är en skyddslagstiftning eller till för att skydda den svagare i ett förhållande den ekonomiskt svagare i ett förhållande och jag tror inte heller att det är så många som tänker på att det är väldigt bra att göra upp om det här innan alltså att man skriver ett samboavtal så att man inte behöver vara orolig för att det ska bli massa oenigheter sen om det tar slut för det kan bli jättejobbigt det som man inte visste vad som skulle hända och så får man se en, en chock när man inser att oj, är det så här det ser ut? Och sen också om det är så att man inte kommer överens så det, det kan gå så långt att man måste vända sig till tingsrätten för att få hjälp av en så kallad bodelningsförrättare vilket blir dyrt och jobbigt.
0: Och vad ska man tänka på juridiskt sätt när man gifter sig?
1: Man kan säga att det här som vi var inne på, att det här är till för att skydda den ekonomiskt svagare parten. Skyddet är starkare när man har varit gifta och skiljer sig. Så att om man tänker att den här soffan och sängen till exempel inte inkluderades i exemplet när ni hade varit sambos eller sambor, så kommer det inkluderas om ni skulle ha varit gifta och skulle skilja er. För det är inte bara så att sånt som man har köpt för att använda gemensamt i det nya hemmet inkluderas. Utan allt i princip inkluderas mer eller mindre. Så det kan till och med vara så att man har ett företag som man har byggt upp själv. Det inkluderas. En bil som man har köpt inkluderas. En lägenhet som man kanske har ägt sedan tidigare inkluderas också i bodelningen. Och där är ju regeln att man delar hälften hälften. Så att, det här ska man ju vara medveten om och särskilt om man har säg att man har en, en sommarstuga som har gått från generation till generation som man absolut vill ha kvar. Då ska man ju tänka på att man behöver ha ett äktenskapsförord för att hålla sån egendom utanför en eventuell bodelning sen då. Så att det är väldigt klokt att skriva ett äktenskapsförord. Kanske ännu viktigare än när man går in som sambor för att här kan det ju vara mycket mer som står på spel och det kan kännas väldigt orättvist om någon går in med väldigt mycket mer än den andra och man, man inte är beredd helt enkelt på att det ska bli så här. För jag tror inte att alla riktigt vet att till och med företag ska inkluderas allt egentligen som inte har gjorts då till enskild egendom genom ett äktenskapsförord. Det man ska vara medveten om när man skriver på ett, ett äktenskapsförord eller samboavtal eller ett annat avtal det är ju att det blir en juridiskt bindande handling. När det gäller äktenskapsförord så ska det registreras också hos Skatteverket för att bli giltigt. Men om man ingår ett äktenskapsförord som är väldigt ofördelaktigt så kan ju det bero på att den andra helt enkelt har lagt fram ett sådant avtal och tycker att här ska du varsågod och skriva på i princip. Man ska vara försiktig med att göra det och jag tänker framförallt när det gäller den här typen av personer som vi pratar om i den här, som den här podden handlar om. Alltså personer med starka narcissistiska eller psykopatiska drag. Det ska man vara lite medveten om att ekonomiskt våld också är ett typ av våld. Man använder alltså pengar som ett sätt att ha makt över någon eller få kontroll över någon. Så att vara lite beredd på att om någon lägger fram ett sådant äktenskapsförord, då bör varningsklockorna så att säga, ljuda. Man, man bör tolka det som ett, ja, som ett varningstecken. Och det man ska tänka på också här det är ju att eh, ekonomiskt våld är ett form av våld. Och det kan användas för att ta makt över någon med... Pengar som medel. För vad händer om vi känner oss, eller om vi vet att om jag lämnar den här personen så kommer jag inte ha någonting. Jo, det blir väldigt, väldigt svårt att lämna. Så det här är ju ett, ett väldigt effektivt sätt att ta makt över någon. Att Nej, men du, du kan inte lämna helt enkelt för då kommer du inte ha någonting alls. Och om man ska ett konkret exempel så kan det ju vara så att man skriver ett äktenskapsförord där den ena partens egendom, alltså allt den har kommit in i äktenskapet med blir enskild egendom och inte ingår vid en bodelning. Men att den andra partens egendom ändå sen ska delas på. Så det här kan hända och det ska man bara vara lite uppmärksam på. Och ja, varningsklockorna bör börja ringa om man märker att det är ett enormt ofördelaktigt avtal som man bes skriva under. Då. Alla avtal blir juridiskt bindande så att, skriv inte på någonting som är galet- utan ta, be att få ta tid att tänka igenom och, och ta kontakt med jurist om det behövs- för att eh, annars kan det bli väldigt tokigt.
0: Den här veckan presenteras Älskade psykopat i ett betalt samarbete med Anyfin- på det sättet så kan du få mer pengar över som du skulle kunna använda för att betala av din skuld snabbare. Anything kan hjälpa dig med flera lån samtidigt. Du kan alltså ansöka med flera lån och krediter på samma gång för att se ifall du kan sänka dina månadskostnader ytterligare. Dessutom så får du alla betalningar på en faktura vilket gör det lättare att undvika påminnelseavgifter och flera fakturaavgifter. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anniefin av din gamla skuld och du betalar till Anniefin framöver. Så om du har befintliga krediter ladda ner Anniefin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig. något, Kajko. Hör du på podd det? Om man har barn tillsammans med en person och inte kommer överens om barnen, vad grundar då domstolen sitt beslut på gällande vilken förälder som ska ha vårdnaden om barnen?
1: Ja, man kan väl börja med att säga att många har säkert sett amerikanska filmer eller serier där man ligger i vårdnadsvist. Och då får man ju bilden av att det är den som har starkast advokat som vinner så att säga. Då är det klappat och klart så länge man har en riktigt duktig advokat som dessutom brukar vara ganska hänsynslös i de här eh, scenerna. Men så ser det inte ut i Sverige som tur är. Det ser egentligen inte ut så i USA heller, men det framställs så. Utan det är barnets bästa som är avgörande. Och det innebär att ingenting annat får gå före. Det får alltså inte handla om vad som är mest rättvist för föräldrarna. Eller att man vill bestraffa en förälder eller att man vill att det här ska utgöra någon slags kompensation. Utan det är barnet som står i centrum. Men det man kan säga är ju att det finns inget barnets bästa som gäller för alla barn. För alla barn är unika och har olika behov och befinner sig i olika situationer och har olika förutsättningar. Så därför så måste domstolen göra en individbaserad bedömning. Som handlar om just det barn som prövningen handlar om. Och då tittar man ju på en mängd olika saker. Men, men man tittar bland annat på att barnet ska ha rätt till båda sina föräldrar. Och att barnet ska få vara tryggt. Växa upp i en trygg miljö. Men också att barnet ska få ha stabilitet och kontinuitet i sitt liv. Så att den inte ska ryckas upp från en... Invand hemmiljö till exempel, alltså man ska inte flytta på barnet i onödan. Så att dessutom ska barnet själv också få möjlighet att uttrycka en uppfattning, en egen uppfattning om sin situation. Så det är de här olika sakerna. Men jag skulle faktiskt också vilja passa på att säga att just när det kommer till vårdnadstvister så finns det faktiskt inte en vinnande och en förlorande förälder. Så man kan se i andra twister att det är någon som vinner och någon som förlorar. För just när det handlar om frågor om barn och frågor om vårdnad, boende och umgänge, då är det ju faktiskt barnet i första hand som vinner eller förlorar på vad domstolen kommer fram till. Och det här tycker jag är viktigt att lyfta, för det glömmer vi bort ibland, att det handlar verkligen bara om barnet, eller ska i alla fall handla om barnet.
0: Kan du berätta om problematiken kring psykopater och narcissister i vårdnadstvister? Till exempel så tänker jag att vi hade ett avsnitt med Johan i säsong 1, avsnitt 9. Han fick inte träffa sina barn på över sex år. Och barnen de är ju rädda för mammans nya man som slår dem, de kissar ner sig. Och ändå så beslutar domstolen att det är bäst för barnen att vara där. Även avsnitt fyra i säsonget, där mamman Magdalena inte fick träffa sina barn på flera år. Där var det ju då som trakasserade barnen och även pappan. Men sen så var det ju först när de flyttade till en ny kommun som mamman fick hjälp och gehör. Och så fick styrmamman till slut fängelse. Hur kan det bli så här? tänker att jag får börja med att säga bara att jag kan
1: ju inte ta ansvar för de här eller jag kan inte gå in på de några närmare omständigheter i just de här fallen för jag har ju inte all dokumentation jag har inte all fakta kring det som jag skulle behöva i så fall men det man kan säga generellt det är ju att ja, det finns ett problem här och jag tror att det är ett problem både inom socialtjänsten och domstolsväsendet för att vi är ju till syvende och sist bara människor allihopa. Och det är väldigt svårt för de här människorna är väldigt eh, duktiga på att ge sken av att vara på ett sätt som de som känner dem bättre vet att de egentligen inte är. De kanske framstår som jätteempatiska och de är charmiga och de är vältaliga och de är intelligenta. Så att man får den här falska ytan presenterad för sig. Och då kan det vara svårt att veta hur det egentligen ligger till. Men problemet blir ju bara att barn råkar illa ut när det blir så här. Jag tänkte att jag kan bara ta upp en, jag läs, har läst ett beslut från justitieombudsmannen JO. Och för den som inte vet vad justitieombudsmannen är för någonting så är det en den har tillsyn över myndigheter. Så att man kan säga att det är justitieombudsmannen som ska ha koll på att myndigheter eh, sköter sitt jobb och, och helt enkelt följer de lagar och regler som man är bunna vid. Så det är till justitieombudsmannen som man ska anmäla om man tycker att man har blivit väldigt konstigt bemött eller bemött på ett felaktigt sätt helt enkelt. Men i alla fall, i det här beslutet då från JO, från juni det här året, 2020 så riktades stark kritik mot eh, socialtjänsthandläggare, och då var det på grund av bristande objektivitet som kritiken riktades. Och vi ska inte gå in så jättemycket på omständigheterna för det behöver vi inte göra. Men vi kan säga att det fanns helt skilda uppfattningar om vad som hade hänt bland mamman och pappan. Mamman hävdade att eh, våld och hot hade ägt rum. Medan pappa menade att nej men nej det har inte alls hänt. Det finns inget fog för de här uppgifterna överhuvudtaget. Och... Man kan säga att socialtjänsten hade sedan tagit parti för mamman utan att förklara varför man hade gjort det. Och det här hade man gjort i en utredning som man hade gjort om barnets bästa. Och det, det ska jag lägga till också att domstolen har nämligen en utredningsskyldighet i de här målen. Alltså i mål om vårdnad, boende och umgänge så har domstolen en skyldighet att ta reda på hur det faktiskt ligger till. Man kan inte bara lyssna på föräldrarnas uppgifter utan man tar hjälp av socialtjänsten för att utreda vad som är den bästa lösningen för barnet eller barnen. Och i det här fallet då från JO så hade man tagit hjälp av socialtjänsten och socialtjänsten hade alltså tagit mammans parti utan att egentligen ge någon anledning till varför man hade gjort det. Och då riktades alltså stark kritik mot de här handlingen eller den här kommunen och jag tycker att det belyser på något sätt den här problematiken om att man köper en förälders uppfattning och berättelse rakt av egentligen utan att se till helheten. Och då kan det bli så väldigt fel. Och då kan man ju som förälder känna att man blir otroligt motarbetad. Och jag tror också att den här liksom bristen på kunskap på något sätt, det är, man vet om att narcissister och psykopater finns men men känner man till alla de här varningstecknena, förstå, kan man själv förstå om man, om man råkar ut för en sån här person. De här socialtjänsthandläggarna och också domstolarna, det är ju människor som sitter där och ska ta beslut, olika slags beslut. Så att det är inte konstigt att det blir fel, men jag tror verkligen att en bättre kunskap på området skulle kunna bidra till... Att det här inte händer i lika stor utsträckning.
0: Finns det någonting annat som du vill berätta som vi inte har tagit upp här idag?
1: Jag skulle nog vilja passa på att ge lite tips och råd till den som har barn med en narcissist eller psykopat. Och den som är i vårdnadstvist med en sån här person. Det är väldigt speciellt och väldigt tufft. Jag menar vårdnadstvister är ju tuffa som de är. Separationer är... Tuffa som de är och det blir väldigt mycket jobbigare när man dessutom då har att göra med en person med såna här drag. Så om man ska börja med att ha barn med en person med såna här tydliga drag om narcissism eller psykopati så kan man säga att det är viktigt att ha tydliga överenskommelser, alltså veta precis vad som gäller om man ska då Eh, axla föräldraansvaret tillsammans så behöver det vara väldigt tydligt hur man ska göra det här. För annars blir det de här konflikterna. Och de här konflikterna kan göra att vi dras in i den här personens värld igen. Och det vill vi inte göra. Så att man vill hålla sig till frågor som rör barn också när man har att göra med en sån här person så att man inte... Låter samtalet ta andra vägar för man vill hela tiden komma tillbaka till hur ska vi göra med barnen? Det är barnen som ska vara i fokus när man pratar med den här föräldern så att man inte råkar sugas in i någonting igen och inte blir manipulerad igen. Och när man ligger i en vårdnadstvist med en sån här person så tänker jag att det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt att man förstår, och det gäller också när man har barn, alltså bara att man har barn med en, med en sån här person, att man förstår problematiken, alltså att man förstår hur de här personerna funkar så att man verkligen gör sitt jobb där och tar reda på så mycket man bara kan för då minskar man risken för att utsättas för de här olika teknikerna. Så att ju mer kunskap man har desto bättre förberedd är man på att hantera det här och desto bättre kan man dessutom lära sina barn att hantera sina känslor och, och alla möjliga problem som kan uppstå till följd av att ha en sån här förälder som en sån här person som, som förälder. Så kunskap, håll Samtalen till barnen, inte någonting annat. Och sen så en, en tredje jätteviktig sak det är försök hålla dig lugn. De här personerna när sig på konflikter. De vill dra igång konflikter. De vill vinna till varje pris. Så det bästa du kan göra i en vårdnadsvis när du har barn med en sån här person och går igenom en separation med en sån här person. Det är att försöka hålla dina känslor utanför så att du kan agera rationellt. För det som händer när vi blir enormt känslosamma och vi låter vår rädsla styra och vi låter vår ilska styra det är ju att vi inte kan fatta sådana beslut som vi egentligen behöver fatta och agera på det sättet som vi behöver agera. De här personerna är mästare på att projicera, alltså måla ut den andra som förövare även när den inte är det. Och då vill man inte spela narcissisten eller psykopaterna i händerna genom att uppvisa ett sådant beteende. Man vill inte ge fog för de påståenden som, har, som kommer upp. Utan man vill vara så lugn som möjligt, bemöta det här så lugnt som man bara kan. Och det kan vara väldigt, väldigt bra att söka professionell hjälp. som man får de här verktygen. Och som man förstår sig själv bättre. För ju bättre kunskap vi har om oss själva desto svårare är det att manipulera oss och göra sånt mot oss som de här personerna gör. Sen så till sist vill jag säga, ge inte upp. Vi har hört eh, i den här podden enormt eh, känslosamma berättelser där föräldrar har känt sig så frustrerade att man till slut har känt att man vill ge upp. Men för barnens skull håll fast vid hoppet om att det kommer bli bättre. Och de behöver i alla fall ha en förälder som visar på emotionell stabilitet, mognad och emotionell hälsa. Så att man är den förebilden för dem och kanske dessutom balanserar upp den andra förälderns bristande föräldraskap. Så det jag tror jag är viktigt.
0: Vill man lyssna på fler avsnitt av Älskade psykopat så finns nu två extra avsnitt ute, exklusivt på Podplay. Så gå in och lyssna på podplay.se eller appen Podplay. podplay.